0: Jo, also. Jo, <lacht> Anni, schön, dass wir wieder da sind. Ja, herzlich willkommen. Ich denke mal, ihr habt uns vermisst.
1: Ja, wir waren ja auch bis zwei Wochen oder eine Woche weg, ich weiß es nicht.
0: Ey, das reicht schon, um Sehnsucht zu haben.
1: Ja, ja heute leider, wie vorher also in der letzten Folge angekündigt, keine Videofolge aufgrund Patricks Gesicht. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Nein, heute ist nicht so der Tag der Tage. Unsere Location ist auch noch nicht fertig, wie ich sie mir vorstelle.
0: Wir bitten um Entschuldigung.
1: <lacht> genau, wir sagen euch dann schon Bescheid, ihr, ihr seht es ja dann einfach. So, das erinnert mich an unsere Zugfahrt nach Berlin. Also,
0: was ging die Woche? Das stimmt, Anni. Bevor wir jetzt unsere Zugfahrt nach Berlin, Anni, was haben wir denn hier gemacht? Warum wollten wir denn nach Berlin? Erzähl du mal.
1: Wir wollten unseren Trailer drehen okay. für unseren Podcast. Wenn ihr hier auf Spotify seid, könnt ihr euch den gerne angucken.
0: Ja, man, der ist so gut. Er ist so gut.
1: Und Fotoshooting halt. Genau. Für Instagram ein paar Bilder. Und da haben wir jetzt auch schon ein, zwei Bilder gepostet in der Zeit wahrscheinlich. Wenn ihr das jetzt hört. Deswegen promotet uns. Und ja, ja liked, ja, ja, teilt. Ja, ja, ja. ein teilen, teilen.
0: teilen. Erzählt von uns. Genau. der ganzen Welt. Schreit es in die Welt hinaus, klare Brühe.
1: Ja. Ich würde jetzt sagen, derjenige, der es macht und ein Video schickt
0: bekommst du was? Bekommt ein like. Also, ja. <lacht> Dankeschön, Dankeschön <lacht> an die Minien. Ich spreche mal in die Zukunft rein, du bist schon mal der Beste. Ja.
1: ja. Perfekt. Okay, so.
0: Was ging die Woche?
1: Genau, ähm, erstmal die Zugfahrt, genau. Also willst ja. du erst darüber erzählen oder wollen wir erst über <lacht>
0: die Löwen reden? <lacht> also ich bin ja erst für die Zugfahrt, wer kennt, in Deutschland die Zug war scheiße voll. Sommerferien, Alter, Alter, ich hasse es. Du steigst in den Zug ein, kein Sitzplatz, anderthalb Stunden Fahrt. Viel Spaß. Dann ist es noch so voll, dass ich die Achselhaare meines Gegenübers <lacht> zählen konnte. <lacht> ja, nee, es ist, ist toll, ist toll. Und dann steigen da noch Leute ein, die Koffer bei haben, die größer sind als Menschen, die ich kenne.
1: Oh ja, ey, das hat, diese Fahrt hat mich wirklich so
0: dolle aggressiv gemacht. Und dann sagt gemacht, der typ auch noch, Zobby, ich kann den Koffer nicht kleiner machen, wo ich denke, ey, Alter, ich kann den Kopf abmachen. <lacht> Ey, was soll denn der Scheiß? Also ohne Witz. Wie soll man denn mit einem halben Haushalt verreisen?
1: <lacht> Aber der war richtig groß, ja. Das sehe ich. Das hat mich auch aufgeregt, was er sich da hinsetzt. Er hätte sich auch auf seinen Scheiß-Koffer setzen können, theoretisch. Alter,
0: der war groß genug ja. <lacht> und sah stabil genug aus. Ja. Da, kennst du diese kleinen chinesischen Akrobaten? Davon hätten da drei reingepasst. <lacht> Witzig. Ja, Mann. Vielleicht hat er ja welche bei. Deswegen wollte er sich nie rufsetzen. Ich verstehe. <lacht> Denn ähm, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, in Berlin gab es eine Hexenjagd nach einer Löwin. Berlin-Bramburg übrigens. Das stimmt. Ja, genau. Angefangen in Kleinmachno. Und wie hat es sich herausgestellt? Es ist wohl doch ein Wildschwein.
1: <lacht> ja, und das finde ich aber so krass, Patrick, weil das hat ein 19-jähriger Typ aus Kleinmachno gefilmt. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob er mit Photoshop gearbeitet hat oder so.
0: Nö, ach Mensch, der hat da einfach eine Wildsau gefilmt, bloß eine schlechte Videoqualität und hat dann gesagt, Mensch, das sieht ja aus wie ein Löwe. Ja, und das ging um die Welt. Ist das nicht krass? Ja. Also es ging einfach um die Welt. Das ist doch krank. ja gut, jetzt stell dir mal vor, also ich verstehe, ich verstehe. Ja. Irgendwo in anderen Ländern, also selbst hier lachen ja die Leute, weil sie sich sagen, wow, da haben Bullen drei Tage lang ein Wildschwein gesucht, weil sie dachten, das ist eine Löwin. Ja. Das ist schon dumm.
1: Natürlich ist das dumm.
0: Also, ich verstehe die Polizisten jetzt nicht, die haben ihren Job gemacht, die haben ihren Einsatz bekommen, aber trotzdem gab es da einfach nur ein Video, ein einziges Video, was auf Twitter gepostet wurde, was vielleicht eine Löwen zeigt und dadurch ist ein riesengroßer Einsatz entstanden, obwohl es nicht mal Augenzeugen gab, die bestätigen konnten, dass es das ein Löwe ist. Ja, das meine ich halt. Das ist doch, das ist hammerhart. Ey, wenn Patrick. das so einfach ist, ja ohne Witz, dann kann man ja wirklich einfach Videos posten, ein bisschen Photoshoppen also gerade, guck mal, da war ein Löwe. Großeinsatz der Polizei. Ja, vor allem in Zeiten des Internets jetzt. So. Weißt du, in diesen Zeiten,
1: das hätte ich doch irgendwie überprüft. also Ja, ja, gut, was, ja weiß ich auch nicht. Wie will man es überprüfen? Aber keiner wusste, wo dieser Löwe herkommt. Das ist so witzig gewesen. Das Ganze der hat sich über den ganzen Tag gezogen, oder? Ja. ja. Ein ganzer Tag. Und wir sind ja an dem Tag auch nach Berlin gefahren. Das war witzig. Dann haben wir noch unterwegs diesen Spaß gemacht, dass wir einfach äh, auch ein Foto machen beim vom Brandenburger Tor, und dann einfach den Löwen da so rein screenshotten und zack, das, abgesperrt. Ja. Stell dir mal vor, dieses Foto wäre dann auch noch da gewesen. Und dann irgendwann hat sich herausgestellt, das Bildschirm, hä, und was ist damit? Es doch, es gab einen Löwen, das würde heute <lacht> noch so gehen, das ist richtig dumm.
0: Ja, Mann, ja, Mann das hätte sich hochgeschaukelt bis sonst so was. Hey, da schön, schön. Wie man einfach so einen ganzen Polizeiapparat damit beschäftigen kann, einen vermeintlichen Löwen zu suchen. Ja. Als ob die nichts zu tun haben. <lacht>
1: Ja, danach, also nach der Aktion, denke ich, haben sie anscheinend nicht.
0: <lacht> nee, ist so. Gerade die Berliner Polizei, die ja gar nicht ausgelastet ist oder so, hm. hat ja nichts zu tun in Berlin, weil wie viele Leute leben da? Drei Millionen oder so? Witzigerweise hat so ja einer der Clan-Angehörigen des Abu-Shaka-Clans auf Twitter angeboten, dass die einfach den Löwen suchen. Und jetzt, pass auf, ich glaube, die hätten ihn gefunden, ob es da einen Löwen gibt oder nicht. Witzig. Kann ich mir schon vorstellen. sie hätten irgendwo, hätten die einen Löwen gefunden. Und hätten dann gesagt, hier ist er, jetzt wollen wir jetzt. Also, würde ich verstehen. Vor allem alleine auch dieser, dieser
1: Gedanke, es war ja auch ein Gedanke, dass es aus einem Privatgehege ist, wo ich mir so denke, ja, irgendwer hat sich anscheinend, also, irgendwer hält sich privat in einen Löwen irgendwo. Möglich. Also, ja, möglich ist es. Aber ich dachte mir, der Typ denkt sich so, fuck. Fuck, fuck, fuck. Es ist aufgeflogen. Der, der, der Löwe, die Löwin ist weg.
0: So, what the fuck? Kommt da nach Hause? Schatz! Sag mal, hast du den Löwen auf mir gelassen? Nee, ich habe sie gerade gefüttert und habe dann zugemacht. Du, die ist raus. Wie, die ist raus. Aber die kommt doch bestimmt wieder. Die geht doch nur ihre übliche Runde. Und dann... Ist die doch bestimmt gleich wieder. Mach dir doch mal keine Sorgen. Oh Gott. Wenn Wenigstens ist der Hai noch da. <lacht> Was soll der auch machen? Wegschwimmen? <lacht> ja?
1: <lacht> Hauptsache Dominik geht's gut, den Hamster. <lacht> Dominik. <lacht>
0: oh Gott, nee, 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 nee. Wie, wie, wie hieß er? Der Sohn von. Ähm, ist nicht, nicht dein Ruf hier kaputt, sondern meiner. <lacht> Al
1: Alessio.
0: Hauptsache Alessio hieß gut.
1: Nee. Doch, ja, alles. Jo. Warte, ich will dir das kurz zeigen mit doofen Dick.
0: Mit, Do mit dem doofen Dick. Während Anita was raussucht, da zählt ich mal an die Wow-Galerie. Also prinzipiell, ich fand mega cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich lassen. Die Locations da sind auch cool. Und ich muss mich mal kurz über deren Geschäftsmodell auslassen. Weil verdammte Scheiße. Wirtschaftlich betrachtet machen die gar nichts. Die stellen da einfach bloß Locations zur Verfügung. Und kassieren dafür eine Menge Eintritt. Ende. Das ist das ganze Geschäftsmodell. Und da möchte ich mal kurz meinen Glückwunsch aussprechen. Weil verdammte Scheiße. So will ich auch gern reich werden. Und was verkaufst du? Nüchst. Eintrittskarten. Für eine Galerie, die ich fertig gebaut habe. Ey, das soll nicht... Besser als ein fucking Museum. Ein Museum muss sich darum kümmern, die Ausstellung immer wieder zu aktualisieren. Und sich darum kümmern wirklich gute, ausstellungswürdige Objekte zu holen und müssen dafür auch vielleicht eine Miete zahlen oder, oder. Auf jeden Fall steckt dann was hinter. Die müssen Sicherheitspersonal dahin stellen. Die brauchen wirklich Experten, die sich mit dem Scheiß auskennen, die das beurteilen können, was da ausgestellt wird, ob das überhaupt sinnhaft ist oder ob das passt. Die müssen dazu die Geschichte kennen, die müssen die Geschichte auch darstellen können und da gab es Bilder an Wänden. Und dafür so viel Eintritt. Das ist ein Boah, ich bin voll geflasht. Wie reich der Besitzer wird und gar keinen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt. Ja. Wahnsinn. Das ist quasi so, als würde man einen Podcast machen.
1: Das ist witzig und richtig. Ähm, das Ding ist, hast du schon gesagt, ich hab jetzt weiß ich nicht, ob du es gerade gesagt hast, aber der, der muss ja nicht mal selber für sich Werbung machen.
0: Ja, das stimmt. Die, ja. Wer, die Werbung passiert ja automatisch da, dass Leute das Angebot nutzen. Ja. Wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor der Idee. Das ist mega gut. Ja, die mega ist einfach krass, ich weiß. Also Waugalerie, wow ihr habt.. Also, ich finde, ihr seid ein bisschen zu teuer. Aber das ist nur meine persönliche Empfindung. Die Locations trotzdem geil. Und die Geschäftsidee 10 von 10. Kein Aufwand. Geld kassieren. Mega gut.
1: Ja, und die Licht... also Das die Licht das Licht ist da auch wirklich top. Also es ist wirklich richtig für Fotos gemacht.
0: Finde ich. Ja gut, das wäre aber auch echt, 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 <lacht> echt bescheuert, wenn sie genau das verkacken. Also, ja,
1: und dann gab es auch noch so ein Gerät.
0: Was dein Becken streckt.
1: Nee, ich bin gerade richtig aggressiv. Tut mir leid.
0: What the fuck? Adi, was ist denn los? Warum <lacht> bist du denn aggressiv? Was hast du denn? Komm, sprich mit mir. Stört dich was? Läuft's in der Männerwelt gerade mal wieder nicht so?
1: Also, Leute, ich möchte euch kurz erklären. Mich hat gerade etwas aufgeregt und wir hatten kurz 10 Minuten Pause. Dann. <lacht> Genauso erzähle ich es jetzt, zu so Patrick. <lacht> Dann. Tut mir leid, dass ich so lachen muss. Dann. Ach, scheiß drauf.
0: <lacht> Gut, Leute, damit habt ihr gehört. Weil sonst
1: erzähle ich hier wieder 50 Minuten.
0: Ich glaube, die Leute wollen jetzt zuhören. Das ist okay.
1: Ich habe schon überlegt, ich könnte auch meinen eigenen Podcast zu machen, wo ich einfach irgendwas Tagesaktuelles also von mir erzähle. Da Krieg ich eine halbe Stunde voll. <lacht> <lacht> so wie ich erkläre.
0: Ja Leute, erwartet euch da jetzt nicht viel. Also es wird nur eh eine Story sein.
1: <lacht> Eigentlich könnte ich das machen. Nenne ich mich Klares Brüchen. <lacht> Eins. Du machst ASMR Schmatz mit oh ja, Klares man. Brüchen 2.
0: Boah, sehr geil. Ja.
1: Ich will ein taubes Brüchen sein. Du da.
0: Ein, <lacht> ein taubes Brüchen.
1: <lacht> ja.
0: Andere sind gestorbene Frühchen.
1: Oha! Oha!
0: <lacht> ja, okay, bevor wir jetzt wieder zu dunkel werden, es tut mir leid an alle Betroffenen. Ich kann mit so einem Thema nur auf Humor umgehen.
1: Okay, bevor es unangenehm wird, ähm, machen wir weiter. So, was hast du denn ähm, vorbereitet?
0: Also, ich habe heute tatsächlich nichts vorbereitet. Nee, war auch ein cooler Podcast. Macht's gut, Leute. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns, hören uns dann beim nächsten Mal. Bestimmt mit Videopodcast. Macht's gut. Hat der Hund auf die Straße gekackt? Ihr in Frankreich bald was abgehackt. So ungefähr könnte die Schlagzeile lauten. Denn folgendes ist jetzt in Frankreich neu. Anni, was ist denn neu?
1: Genau, neu ist, ähm, es werden jetzt Hunde per DNA-Test gesucht, die irgendwo hingeschissen haben. Und der Besitzer hat Zeit nicht weggemacht. Und dann werden sie per DNA-Test gesucht. Was übrigens vor Jahren meine Idee war. Wahrscheinlich von, naja, weiß ich nicht. Aber vielleicht hatten mehrere diese Idee. Aber ich hatte sie auf jeden Fall schon als Kind. Ja, daran merkt man, man sollte an seinen Träumen und an seinen Zielen festhalten und daran arbeiten. Sonst also wenn ihr, ihr das jemand Ziele anders.
0: habt, Scheiße von irgendwelchen Lebewesen zuordnen zu können, bleibt dran. Ihr könnt das erreichen. Irgendwann könnt ihr wissen, von wem die Scheiße ist. Wenn ihr das wirklich wollt, Kinder, bleibt an euren Träumen. Haltet an der Scheiße fest. Nee, finde ich cool. Find genau, ich das
1: Ganze wird umgesetzt äh, mit einem genetischen Ausweis des Hundes. Können halt die Haufen analysiert werden, Patrick. Und ja, dann findet man halt genau dieses Tier. Und wer ohne genetischen Ausweis unterwegs ist, muss tatsächlich 38 Euro zahlen. Ja, was? Okay, Zeitzeit halt 38 Euro. Mhm. <lacht>
0: Wie hoch ist denn die Strafe? Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Für Nicht-Beseitigen des Codes sind 122
0: Euro Buße fällig. Na, dann nehme ich doch die 38 Euro Strafe. Ja. Also irgendwie hätten sie das höher machen sollen als die Strafe dafür, damit man halt nicht... Nee, das ist ja dumm.
1: Natürlich, das ist dumm. Das, ähm, also die Idee ist okay,
0: Ja. weil nee. das ist einfach besser auch ja. Aber gleich verpflichtend. Also gleich, wenn der Hund, jemand sich einen Hund holt, der muss eh zum Tierarzt, dann sollen sie gleich diesen Ausweis mit beantragen. Also mit gleich machen. Der Tierarzt kann ja dann gleich eine Probe nehmen und schon hat man das ja festgestellt. Schon hat man ja die DNA-Merkmale des Hundes, kann der Tierarzt ja bestimmt feststellen. Garantiert. Ja, definitiv. Sollen sie es verpflichtend machen. Ich finde es auch gut, wenn endlich mal jeder seine Scheiße aufhebt. Alter, mich regt es auch auf. Wie Sau. Das überall Scheiße von Hunden rumlegt. Wusstest du übrigens, dass die fucking giftig ist für den Boden?
1: Nee, aber daran liegt es dann ja wahrscheinlich. Also wusste ich tatsächlich nicht. Nee, aber die, die ich mir schon.
0: Die wird nicht gut abgebaut. Die enthält Giftstoffe und vergiftet den Boden. Das ist nicht nur eine fucking Tretmine für deine scheiß Schuhe, sondern die ist umweltschädlich. Die vergiftet den Boden, Hundescheiße. Scheiße.
1: Und wenn ich in, in den Wald kacke?
0: Das, das Menschenscheiße ist tatsächlich nicht schädlich. Okay. Kommt kommt so an, wenn du Gift futterst, wird so schädlich sein. <lacht> ja. Aber so normale Menschen-Scheiße, wenn du da, das wurde über Millionen von Jahren, hat der Mensch und der Affe in den Wald gekackt. Ja. Das ist ein Naturdünger. Okay. Und
1: warum ist es von, was nennt man als Dünger auch ähm, Pferde?
0: Ähm, Kuhmist. Kuhmist. Aber meistens Kuhmist. Genau,
1: Kuhmist, genau. Und warum ist das nicht schädlich?
0: ist es in zu großen Mengen. Deswegen vergiften wir uns ja seit Jahren unseren Boden, was jetzt dazu führt, dass den Bauern verboten wird, mit, ähm, hier Mist zu düngen, weil uns, da ist Nitrat drin. Und Nitrat ist ein Stoff, wenn der in zu großen Mengen drin ist, vergiftet der den Boden. Und das ist in vielen Punkten schon so hart der Fall, dass die Bauern nicht mehr mit Mist düngen dürfen, weil der Boden schon vergiftet ist. Darüber riegen sich jetzt die Bauern auf, die seit Jahren natürlich scheiße äh, Mist genommen haben. Und ihre Felder über Jahrzehnte lang mit Monokulturen besiedelt haben. Da mussten die natürlich richtig hart düngen. Weil eine vernünftige, Agrar, eine vernünftige Agrarwirtschaft wollten die Bauern ja auch nicht. Das ist ja, also nicht jeder, das ist jetzt ein bisschen über den Kamm gebrochen, das weiß ich. Aber das ist traurig, weil die großen Agrarfelder, gerade hier in Brandenburg bei uns. Wir haben hier riesige landwirtschaftliche Felder. Das kennst du, wenn man hier immer mit Auto durchfährt. Manchmal sieht man ja über den ganzen Horizont ein Feld. Was halt wirklich riesig ist. Und dieses Feld wird über die Jahrzehnte, sagen wir, da steht Weizen drauf. Und dann steht da jahrzehntelang Weizen drauf. Das ist nicht gut für den Boden. Der, der entfernt alle Nährstoffe, weil Weizen da alle draus holt. Wenn er da Jahrzehnte lang steht, ist der Boden irgendwann leer für die Nährstoffe, die Weizen braucht. Dann müssen die richtig hart düngen und damit vergiften die den Boden. Und dann beschweren sich die Bauern, dass die plötzlich nicht mehr düngen dürfen und dass das Leben für die so schwer wird, Wobei die hätten auch ganz vernünftig anbauen können mit Wechselkulturen. Wollten sie aber nicht, weil deren Lieferverträge dann natürlich so aufgebaut sind, dass sie dann über zehn Jahre lang Weizen liefern, weil sie sich sagen: ja, Das ist ja einfach für mich, ich habe Mist da, dann wird der Mist doch schon laufen. Und jetzt beschweren sie sich. Finde ich zum Kotzen. Natürlich ist es auch ein politisches Thema, weil die Politik diese Agrarwirtschaft ja subventioniert und den Bauern leichter gemacht hat, das genau so zu handhaben. Aber trotzdem haben wir das zusammen alle verkackt. Also die Bauern und die Politik. Da müssen die sich jetzt ja nicht aufregen. Und diese ganzen Bauernproteste, dass deren Leben schwerer wird, die haben jahrelang darauf hingearbeitet, dass es das denn jetzt genauso ist und dass der Boden vergiftet ist und dass sie nicht mehr düngen können. Dass sie sich jetzt beschweren, hätten sie hätten sie abahnen können. Wenn sie ein bisschen sich mit ihrem Job beschäftigen und wie sie gut landwirtschaftlich arbeiten, hätten sie darauf kommen können, dass es das schlecht ist. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Bauern, die versuchen ja die genaue Gegenteil. Die versuchen ja ökologisch anzubauen und dem Boden, was ja deren gut ist. Deren Boden ist ja tatsächlich überhaupt das Produkt, erst deren wirtschaftliche Leistung und alles, was darauf wächst. Dass die das so haben verkümmern lassen, schwierig, schwierig. Da habe ich kein Mitleid. Muss ich ehrlich sagen. Da tut es mir nicht leid, dass die denn ihren Agrarbetrieb nicht mehr halten können, weil der Boden vergiftet ist oder die nicht dünken können habe ich kein Mitleid für, weil die haben es sich selber verkackt. Das ist wie eine Firma, die wegen, schl wegen schlechtem Betrieb oder einem schlechten Chef oder was weiß ich, bankrott geht. Die haben es selber verschissen. Wörtwörtlich.
1: <lacht> okay, und wie heißt nochmal dieser, darüber haben wir in irgendeiner Folge auch schon mal geredet, welcher Dünger war da mal, ist verboten oder wie nennt man das? Also nicht FCKW oder wie das wie sie Ding Dinger, sondern... Oh Gott,
0: ja, ich weiß ja. meinst, ich ja. komme nicht drauf.
1: Ja, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Hm. Ich
0: komme nicht drauf. Aber es war Gülle. Also, wir können ja drüber, wir müssen ja. Ja jetzt den Fachbegriff ja nicht nehmen. Das war Gülle, das war Mist, mm. den sie genommen haben. Das ist ja Mist. Ob das jetzt chemische Substanz XY ist, weil er noch verfeinert wurde, oder das, was es Aber das bleibt ja Mist. Verarbeiteter Mist. Ja. Okay. Und teilweise ist es so hart mit dem Düngen, dass Schweinebauern und Kuhbauern mit dem Mist der Tiere mehr Geld verdienen als mit dem Fleisch. Um Gottes Willen. Ja. Weil wir richtig hart, richtig hart verkacken. Pass auf, Und zwar werden ähm, Fleisch, ich sag mal Fleischbauern, das ist jetzt ein dummer Begriff, aber mir fällt es rein ein, ähm, werden subventioniert. Das heißt, wir bekommen richtig viel Geld in den Arsch, gesteckt, damit die ihr Fleisch billig verkaufen können. Damit wir auf dem Weltmarkt einfach das günstigste Fleisch anbieten können. Damit das Fleisch gekauft wird. Punkt, das is ist jetzt schon. Und deswegen ist der Scheiß so günstig. Damit wir nach der größte Abnehmer China verkaufen können. Der größte Abnehmer von deutschen Schweinefleisch sind nicht Deutsche, sondern China. Und das ist ja nicht mal ein Witz. Die Chinesen nehmen, glaube ich, 52% Prozent des deutschen Fleisches nehmen Chinesen ab.
1: Okay, krass. Wusste ich nicht.
0: Ja, das ist die ganze Kultur hier, Tönnies und alles, diese ganzen mhm. richtig asozialen Betriebe, die ihre Angestellten oder wie Mist behandeln. Und in ähm, Unterkünften zusammenfärschen und denen so ja noch Yeld für die ähm, Arbeitsklamotten abziehen. Also so richtig das sind richtig asoziale Menschen da. Also Tönnies hier, ja, ja. Alter, das, das sind keine guten Menschen. Das sind okay, das sind gute Geschäftsmänner, weil sie skrupellos sind. Aber die behandeln ihre Angestellten wie Müll, also wie minderwertige Menschen, wenn sie die überhaupt wie Menschen behandeln, das ist ja mal abgesehen. Tierwohl ist denen auch scheißegal also wirklich scheiße, ja. ich habe ja genug Reportagen darüber, wie da, wie da Tiere einfach nicht mal wirklich getötet wurden. Die wurden angeritzt, dass sie ausbluten und sind dann durchs Ausbluten gestorben. Die wurden ja nicht mal vorher getötet mit ähm, hier Bolzenschuss oder Elektroschock oder so. Ja. Das ist nicht passiert? Ja. Teilweise. Du musst dir vorstellen, da wurden Schweine aufgehangen, sind durchgefahren, wurden aufgeschlitzt, ausgebluten. Was ein widerlicher Tod. Und das nur, damit die billig Fleisch verkaufen können. Das ist so widerlich. Dürfte man eigentlich gar nicht drüber nachdenken.
1: Nee, dürfte man nicht, nehmen. Es, es
0: ist widerlich. Und dann wird der Scheiß auch noch politisch geschützt. Ja, weil warum? Die, weil Deutschland echt korrupt ist. Ja. Also wie bei uns heißt es Lobbyismus. In anderen Ländern Korruption. <lacht> nee, ist ja wirklich so. Deutschland ist eines der korruptesten Länder der Welt. Ganz ehrlich. Also naja,
1: also das glaube ich.
0: Wir standen schon mehrere Jahre so kurz davor auf ähm, eine Liste, der ähm, nicht, ach Gott, es gibt eine Liste, Fragt mir jetzt nicht, wer die ausgibt. und da werden Länder kategorisiert, Thema Vertrauenswürdigkeit, Korruption und ähm, Demokratie. Demo äh, Mensch, da wurde halt bewertet, wie demokratisch sind die Länder wirklich. Ja. Und Deutschland war kurz davor, in die Liste der Länder zu rutschen, die als kein vertrauenswürdiger Partner zu handhaben sind, weil wir zu korrupt sind. Okay. Ja, das ist in Deutschland wirklich krass.
1: Ja, das ist sehr, sehr interessant.
0: Ey, aber siehst du, da habe ich, hab ich noch eine, wo wir gerade mal bei Politik sind. Leute, alle, die jetzt noch zuhören, wunderbar, <lacht> machen wir weiter. Pass auf, in der EU wurde eine Stelle frei. Und zwar eine Stelle für ähm, jemanden, der Kartellrecht, das Kartellrecht des digitalen Marktes überwachen sollte. In der EU. Also sprich Microsoft, Apple, alle Firmen, die in dem Marktbereich mitspielen, mussten ja in der EU irgendwie überwacht werden, kartellrechtmäßig etc. Und diese Stelle für den Direktor dieser Abteilung wurde frei. Und jetzt rate mal, mit wem die besetzt werden sollte. Oder besetzt wurde. Donald Trump. Mega witzig? Nee. <lacht> Fast. Nee, tatsächlich eine US-amerikanische harte Lobbyistin, die davor in einer Beraterfirma zum Beispiel Apple, Microsoft und andere Firmen vertreten hat. Okay, jetzt äh, fangen wir mal ganz simpel an. Schon mal mit dem Punkt US-Amerikanerin. Wir haben ja über die EU gesprochen oder sprechen noch. Ja, ja. Normalerweise sind solche Posten...
1: Eigentlich nicht für...
0: Nicht für Nicht-EU-Bürger, richtig. richtig. Also, sagen wir anders, um so einen Posten zu kriegen, muss man eigentlich eine Staatsbürgerschaft in wenigstens einem der 27 EU-Staaten haben. Ja. Diese Klausel wurde bei der Stellenausschreibung für diesen Posten irgendwie gestrichen. Warum auch immer. Weiß man jetzt nicht. Okay. Ja, also jetzt wird es noch witziger. Ähm, das Gremium, das dem Ganzen zugestimmt hatte, wusste nicht mal, dass sie US-Amerikanerin ist. <lacht> Es kam raus, dass das ganze Gremium bis dato dachte, dass sie eine Irin ist. Weil nirgends stand, dass sie US-Amerikanerin ist. Weil diese Info schön ferngehalten wurde. Da wollte Irgendwer wirklich unbedingt sie besetzen. Das Ganze ging so weit, dass ein halbes Jahr, bevor überhaupt ausgeschrieben war, wer die Stelle gekriegt hat, yeah. der ähm, okay. alte Arbeitgeber ihr schon Bedl Glückwünsche gegeben hat für den Aufstieg ins EU-Parlament. Und den neuen Job. Bevor in der EU überhaupt bekannt war, wer die Stelle kriegt, wusste sie schon und ihr alter Arbeitgeber, dass sie die Stelle bekommen hat. Da könnte man jetzt so ein bisschen über Korruption nachdenken und vielleicht ein bisschen verschwiegene Sachen. Muss man aber natürlich nicht. Muss man jetzt natürlich nicht. Läuft natürlich alles nach Plan. Gut, mittlerweile so zurückgetreten bei Präsident Macron. Macron? Macron? Macrone? Ich weiß es nicht. Nee, Macron, glaube ich. Spricht man es richtig aus? Französisch, nicht meine Sprache. Tut mir leid. wer der sich offen darüber aufgeregt hat, musste sie zurücktreten. Echt, ja? ja? weil der, da haben sich sehr viele drüber chauffiert. Das ist nicht jeder. Man kann nicht einfach so eine wichtige Stelle mit einer US-Lobbyistin besetzen, die genau für die Firmen, die, genau die Firmen beraten hat, die sie dann überwachen soll. Nee, um Gottes Willen, nee. Pass auf, es wird noch besser. Es wird noch besser. Und zwar war ihr Vertrag ausgeschrieben für drei Jahre. Pass auf. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sollte sie zwei Jahre lang aber mit keinen Themen betraut werden, die ihre vorherigen Arbeiten betreffen würden. Also zum Beispiel sollte sie nicht mit Microsoft, Apple, Sony und allen anderen Tech-Giganten arbeiten und ja. deren Fälle gar nicht betreuen. Jetzt musst du sie vorstellen. Wir stellen ja jemanden ein, in der Hauptposition in einer EU-Abteilung für genau Tech-Giganten und riesige Firmen und wie die marktrechtlich reguliert werden. In der EU. Für drei Jahre. Die ersten zwei Jahre davon darf sie aber nicht mit den größten Tech-Giganten der Welt überhaupt was zu tun haben in ihrer Arbeit. Das ist total Schwachsinn. Also den Job würde ich auch nehmen, wenn man mir sagt, die ersten zwei Jahre ja. dürfen sie übrigens nicht arbeiten. Ja. Den Job würde ich nehmen. Natürlich. Wenn ich und die Stellen in der EU, ich glaube, die Stelle ist auch nicht schlecht bezahlt. Das würde mir gefallen. Da fragt man sich. Ich weiß nicht, ob man sich da fragen soll. <lacht> ich weiß es nicht. Das ist. Ich verstehe nicht. Das finde ich so krass. Wie das überhaupt gehen kann, wie das möglich ist in der EU. Da hat man echt das Gefühl, dass, ja, dass die EU eigentlich nur der Vasall von Amerika ist.
1: Ja, genau, das habe ich, ja, hab ich mir auch gedacht.
0: Und irgendwie <lacht> kommt das dann nur noch mehr so rüber, wenn sowas passiert. Bild Wird nur schlimmer, das ist zum Kotzen der da ist wie die Punkt, dass die NSA halt wirklich alles überwacht komplett. Also machen sie doch aber auch. Ja, ja, richtig. Von Snowden das ist ja Jahre her. Ich, ja. Mittlerweile ist der ja ewig her und es ist immer noch so. Es ist bekannt, dass jeder Abgeordnete in der EU ständig überwacht wird. Jede fucking E-Mail wird da gelesen, das weiß man, aber das macht man ja unter Freunden nicht, das sagen wir zumindest. Wir ignorieren es. Und das passiert.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, das, zum Gottsten, Ich verstehe das ohne, wie das sein kann. Da fühle ich mich immer scheiße, in der EU zu sein. Dabei liebe ich die EU. Weil An sich geil. Was würden wir ohne die EU machen? Nur Deutschland gegen Amerika oder China? Wir werden Da, da werden wir jetzt nicht viel.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Wir
0: werden zwar immer noch eine Wirtschaftsmacht, hm. aber nicht so wichtig. Verdammte Scheiße. Wir werden nicht so wichtig. Und gerade die EU hat uns Deutschland so richtig reich gemacht also so richtig also Deutschland zieht mit am meisten Vorteile aus der EU hm. andere Länder nicht also andere Länder leiden sogar darunter dass sie mit in der EU sind beste Beispiel Griechenland Griechenland war und ist der EU unterworfen gewesen hm. zum Beispiel auch ähm, als sie in die Geldkrise kam ja. hätte ein souveräner Staat hätte kann gegen so eine Krise angehen indem er zum Beispiel selbst Anleihen verkauft oder die Zinsen höher setzt es gibt verschiedene Mittel und Wege, wie ein Staat gegen Inflation und ein Bankrott vorgehen kann. In der EU? Nicht so. Weil wenn du in der EU bist, musst du dich den EU-Richtlinien unterwerfen. Und dann entscheiden andere Länder darüber, was du machen musst. Und das ist in Griechenland passiert. Da wurde alle privatisiert. Die durften ihren eigenen Staatshaushalt nicht mehr verwalten, sondern das haben die Deutschen gemacht mit der EU zusammen. Und wir haben da richtig Reibach draus gezogen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie damals ähm, in der Bild und ja, die Bild, natürlich die Bild, wie da rumging, dass wir den ähm, Griechen so viele Milliarden geschickt haben und dass wir denen so viel Geld zur Hilfe geschickt haben, bla bla bla, und dass wir denen ewig viel Geld geschickt haben. Da ging es nur darum, dass wir den armen Griechen richtig viel Geld geschickt haben, obwohl da ja nicht verdient wird, weil er sein Land kaputt gemacht hat. Das ist aber ja nicht wahr. Das ist ungefähr so, als würde dein, als würdest du jetzt Bankrott sein. Und du sagst, Mensch, okay, ich spare jetzt. Ist okay, Mensch, der kaufe jetzt jetzt halt nur noch Toast, Zeit drum, ich esse jetzt ganz billig und ach Mensch, dann lese ich abends halt ein Buch, macht den Fernsehen nicht mehr an, speich nur noch Strom, drauf geschissen, ich mache jetzt alles, um da rauszukommen. Und dann komme ich und sage, nee, pass auf, Anni, du verkaufst jetzt dein Herd und die Geld dafür gibst du mir, weil ich berate dich. Also ich will ja schon für, meine, für meinen Posten hier bezahlt werden. Wenn du dein Herd verkauft hast, haben wir schon mal ein Problem weniger, du kannst hier nichts mehr auf dem Herd kochen, das spart Strom. Jetzt möchte ich dafür Geld haben, weil ich habe da wärst du ja nicht alleine drauf gekommen. Ähm, okay, jetzt denkst du dir, okay krass, ich kann noch Sandwich machen und die verkaufen. Dann verdiene ich vielleicht sogar ja noch Geld. Sandwich brauche ich, auch okay, keinen Ofen für, mache ich. Dann komme ich und sage, Anni, jetzt will ich aber noch de all deine Messer haben. Weil <lacht> du, bei also, ich habe herausgefunden, ja die sind Geld wert. Den will ich haben, verkauf die mal und spar mal bitte. Also kauft dir auch kein Sandwich. Und dann sagst du, aber die würde ich ja gerne verkaufen, um Geld zu machen, um was zu verdienen. Dann sage ich aber, nee, nee, du hast doch einen Sparplan. Du darfst jetzt nicht investieren. Du darfst doch jetzt nicht irgendwie versuchen, Geld zu machen. Du musst doch sparen. Und nee. du hast gar keine Entscheidung mehr darüber. Und dann komme ich und sage, pass auf, da du jetzt ja gar nichts mehr hast, hier ich dir hier 1.000 Euro. Damit kannst du dir ein bisschen was zu essen kaufen. Und sobald du wieder flüssig bist, zahlst du mir einfach 2000 Euro zurück. Und weißt du, was Griechenland sagen muss? Ja. Ja. Machen wir so. Natürlich, du bekommst mein ganzes Inventar. Ich kann kein Geld mehr machen. Meine Leute hier sterben. Tatsächlich ist es so schlimm, dass Frauen ihre Kinder in Krankenhäusern zurücklassen und wegrennen. Weil sie es sich nicht leisten können, ein Kind zu erziehen und Angst davor haben, dass sie damit in die Armut geraten und sie und ihr Kind sterben, weil sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Oh Gott, das So hart ist es da. Hm. Die Arbeitslosigkeit in Griechenland hat ein Höchstmaß erreicht, weil Griechenland ja in gar nichts mehr rein investieren durfte. Also die durften einfach nicht mehr investieren. Und jetzt stell mal vor, ihr Staat, deren Jugend nichts mehr hat. Nichts mehr, keine Jobs, gar nichts und der Staat darf nicht mehr in deren Bildung oder in irgendwas investieren. Warum nicht? Weil bei das Sparten, ist Ja,
1: klar, das wäre gerade ja erklärt, ja, ich verstehe schon. Weil die
0: EU gesagt hat, die dürfen nicht investieren, die müssen sparen. Sparplan ja, Ich verstehe schon,
1: ja klar, ja, oh
0: Und dann dürfen die halt auch selbst ihren Leitzins nicht anpassen. Sprich, wie viel, ja, der Leitzins ist eigentlich Oberbegriff dafür, wie viel Geld der Staat für Sachen einnehmen kann. Für, oder wie viel Geld er für seine Anleihen kriegt. Also, Chuck, sagen wir mal, ein Staat veran ähm, teilt sich in 100 Wertpapiere auf. Machen wir das mal ganz simpel. Ja. Er teilt sich in 100 Wertpapiere auf. Davon verkauft er 50. Und jetzt sagt er, okay, wir erhöhen jetzt unseren Leitzins. Das heißt, durch die Dividenden dieser Anleihen kommt mehr Geld rein. Darf Griechenland aber nicht, weil Griechenland nicht selbst über seinen Leitzins bestimmen darf, sondern die EU im Ganzen das macht.
1: Ja, das heißt, okay. Habe ich auch verstanden.
0: Ja. Das heißt, du bist abgefuckt. Richtig abgefuckt. Und können
1: die auch wieder raus? Nee. <lacht> naja, nee.
0: Naja. Also, sagen wir mal so. Sie könnten. Aber, Aber dann
1: haben sie ja gar keine Unterstützung
0: irgendwo. Na, ich sag mal so. Stell dir mal vor, du bist in einer toxischen Abhängigkeit, die dich am Leben erhält. Ja. Was willst du machen? Um oh Gottes Ja. Und wir, Reichen, wir Deutschen wohnen richtig reich damit. Wie gesagt, das Geld, was wir denen gesendet haben, das war nicht einfach so eine Spende, wobei ihr sagt, haben, hier, hol dich mal, sondern das war schön eine Investition. Ja,
1: natürlich, das ist mir aber auch klar.
0: Ja, bloß ähm, dir ist es klar, mir auch. Was ich halt schlimm finde, ist die Bild und die Berichterstattung und ganz viele Politiker, die dann sagen, wir können dir doch nicht so viel Geld schicken, bla und so jetzt. und versuchen da ja. diesen Populismus rauszuholen und zu sagen, wie dass wir Deutschen wieder die Welt retten und das ja nicht immer sein kann, dass wir die Welt retten, was ja nicht stimmt. Wir sind die Banditen. Richtig die Banditen, die dahinter, die sagen, oh, oh, hast du dir wehgetan? Warte, ich trete nochmal ins Gesicht, <lacht> dann merkst du das ja nicht. <lacht> das sind wir. Aber so richtig.
1: Okay, krass, ja. Ja, ja, ja. Naja, nächster Urlaub nach Griechenland, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, unterstützt da die heimische Kultur.
1: Ja, deswegen. Also, okay. ja, wirklich.
0: Ja, mach das, um Gottes Willen, klar. Ist auch ein schönes Land. Ja. Und dass die... Wie gesagt, wären die nicht in der EU gewesen, hätten die, hätte der Staat tatsächlich gegen diesen, ja, gegen den miserablen Haushalt angehen können. Weil jeder Staat hat Mittel und Wege, wie er gegen sowas angehen kann. Und das ist ganz legitim. Das passiert oft auf der Welt, dass ein Staat gegen drohende Bankrotts angehen muss. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Bloß dadurch, dass sie in der EU waren, waren sie uns hilflos ausgeliefert. Krass, ey. Trotzdem ist die EU an sich was Gutes. Das möchte ich nur mal sagen. Also, so Zusammenhalt von Ländern stehe hinter. Das ist ja ist auch ein schöner Gedanke, wenn man denkt: ey, cool, wir halten zusammen. Als Menschheit. So ein bisschen dieses ja, klar, ja. größere Rudelgefühl finde ich ja geil. Freut mich. Bloß dann kommen wieder einfach die Realität und korrupte Politiker und Arschlöcher und die machen es irgendwie alle kaputt. Ja, das ist furchtbar. Okay. Ich hoffe, ihr seid noch dran.
1: <lacht> ja, diese Folge ist mal wieder schön. Äh, Patrick Like, aber es ist nicht so schlimm.
0: Ach Gott, Leute. Ich <lacht> hoffe, ihr seid noch da.
1: Ach, natürlich sind die noch da. Seh ja, dann erzählen wir jetzt noch kurz ein bisschen was aus Berlin. Ja. Würde ich sagen.
0: Ähm, wir haben Schnitzel gegessen.
1: Ja, widerlich. Genau. Also ähm, ja, das Shooting war eigentlich ganz cool. Also Patrick ähm, hat am Anfang... Also unsere Motivation, meine Motivation war da, aber Patricks war nicht so da am Anfang. Ja, die kam. Ja, aber ich es war halt wirklich, also wir waren eine anderthalb Stunden drin und das ist halt einfach krass gewesen.
0: Ey, das also, hat mega Spaß ja, gemacht. Ja,
1: das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, Mann. Ja, so also, manche
1: verdienen damit ihr Geld.
0: <lacht> wir
1: noch nicht. Wir noch nicht, ja. Aber echt, sowas kann ich
0: mir vorstellen. Ja, die Tag irgendwo hingehen. Ja. Fotos machen, danach essen gehen. Oder einfach nur Video, genau, ja, also. Ja, 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 ja einfach hingehen, Video machen, danach was essen gehen, ja. nach Hause kommen. Oh, hatte ich einen anstrengenden Arbeitstag. Ja, aber es ist auch anstrengend, also ich habe
1: geschlafen wie ein Baby. Muss ich ja. ehrlich sagen, also es war anstrengend irgendwie.
0: Ja, bloß ist, diese Anstrengung fühlt sich gut an.
1: genau. Das ist es nämlich. Aber warum? Weil du was machst, was du halt gerne machst. Ja. So, und das sollte eigentlich in deinem normalen Job auch so sein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, bloß kenne ich keinen, der gerne Klo putzt.
1: Ich mache das gerne bei mir zu Hause.
0: Ja, okay. Wobei ich sagen muss, würde man mir dafür 1000 Euro pro Tag geben, würde ich es aus Herzensliebe machen.
1: Es war gut und äh, unser Trailer ist auch online, wie gesagt, schon. Oh, der ist so ähm, für alle, die vielleicht uns jetzt nicht bei Spotify hören können, die können den auf Instagram bei uns sehen. Ja, Instagram. Aber auf Instagram auf jeden Fall.
0: Okay, Anni... Wie bei Wir sind
1: bei 40 Minuten, aber ich habe ja noch zwei Fragen. Warte. Ja,
0: genau, die wollte ich hören. Okay, geil.
1: Witzig, ich habe keine vorbereitet, außer eine. Aber die zweite äh, denke ich mir dann jetzt noch aus. Also die erste Frage, oh mein Gott, warte. Ähm, ich wusste, ich hätte sie mir aufschreiben sollen. Ich wusste es. Ich habe darüber gestern nachgedacht, dass du mir die Frage stellst zu so Patrick, weil es einfach legendär ist. Aber ich muss gerade schon wieder lachen, weil ich ähm, mir ist die Frage jetzt eingefallen und ich habe eben noch gesagt, dass sie legendär war. Halte dich ja fest, Patrick. Okay. Lieber Kräuterbaguette oder Knoblauchbaguette?
0: Wow, oh, das ist ja wirklich eine harte Frage, Knoblauch.
1: Finde ich gar nicht. Finde ich gar nicht. Also ich habe gestern Abend ein Knoblauchbaguette gegessen und da ist mir jetzt halt die Frage gekommen und Gott sei Dank steht der Teller dort noch. Also Props an meine nicht gut haushaltsführende Hälfte. <lacht> Sonst wäre ich jetzt nicht mehr auf die Idee gekommen. Also dieses Knoblauchbaguette, Knoblauchbaguette war auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber das ist auch nur, weil es nicht so lange drin habe. Also, das war halt einfach perfekt. Okay. so ein perfektes Habe ich das
0: auch noch nie vorher gegessen. Perfektes Knoblauchbaguette. Ja, ich würde
1: immer wieder Kräuterbaguette, glaube ich, vorziehen, wenn ich mich entscheiden
0: müsste. Okay, okay, okay.
1: Ich würde ja fast sagen, dass es hier total unvorbereitet kam, dass wir heute Podcast aufnehmen wollen. <lacht> aber wir haben es eigentlich schon um den Tag geschoben. Also. Tja, what should I say? Um, eine richtig coole Frage. Ich habe eine Frage noch. Ja, okay, geil. Okay, also lieber von äh, einem Pferd gebissen werden
0: mhm.
1: oder von einem Alpaka angespuckt werden? Okay. Ich Alpaka merke,
0: angespuckt. Auf jeden Fall <lacht> Alpaka angespuckt. Ich glaube, wenn so ein Pferd mich wirklich <lacht> beißen will, habe ich ein Problem.
1: Das Ding ist, meine Schwester wurde gebissen als Kind von einem Pferd in die Brust. Ist ah. aber alles in Ordnung mit ihr ja.
0: Also mit der Brust. Ja. <lacht> okay.
1: Ja, ich stelle mir das auch sehr schmerzhaft vor.
0: Also dann lasse ich mich lieber immer vom Alpaca anspucken. Ja,
1: deswegen. Das war irgendwie doof. Das war klar, dass du das sonst. Ja. ja, derjenige unter euch, der das andere nehmen würde, meld dich. Wir <lacht> so. finden
0: auch für dich das passende Pferd.
1: Genau. Du hast. Du besitzt Mut. Groß Mut. Du hast den Job.
0: Und dann habe ich das schleimige Ding zurückgelegt. <lacht> Und dann hat es eine fünfköpfige Familie
1: gekommen. <lacht> super. Ja, super. Ja, okay, Party People. Ähm, war mal wieder eine sehr wissensreiche Folge. Ich bin fast eingeschlafen. Nein, Spaß. Ich bin <lacht> halt einfach sehr, sehr müde.
0: Du kannst du auch sagen, dass ich langweilig <lacht> bin. Das ist okay.
1: Nee, alles gut. Ähm, ja. Wir hören uns nächste Woche, hören, wir hören uns nächste Woche, wir hören uns nächste Woche oder sehen uns, je nachdem. Ähm, Wie du musst nächste wir Woche, nie wieder arbeiten, war?
0: Nee, nächste Woche, guck frei.
1: Das hat jetzt mir jetzt, das wirst du heute gar nicht machen müssen hier.
0: Bist du mich verarscht? Also,
1: stressig, hätte ich ja doch pennen können. Willst du mich rollen? Warte mal, du hast gesagt, du hast mir nur die Deadline bis Sonntag gegeben. Du hast mir nicht keine Möglichkeit darüber hinaus. Du hast nicht gesagt, Anni, lass uns das doch Montag oder so machen. Dann fahren wir nächste Woche zum Lost Place. Können wir machen. Ja, fick dich, Alter. <lacht> <lacht> Sag's doch vorher.
0: Anni, ich hab nächste Woche frei. Montag kann ich nicht. <lacht> also, da wollen wir abgesehen. <lacht> ja, gut,
1: Montag will ich auch ja nicht. Keine Ahnung.
0: <lacht> Montag will ich jetzt ich so ja nicht Ich bin jetzt nicht mehr. darauf
1: vorbereitet gewesen. Deswegen muss ich da erstmal meine Woche
0: durchplanen. <lacht> war <Wann>, du, was? <lacht> Billig bin ich noch vorbereitet, dass du Urlaub hast.
1: Nee. <lacht> ich dachte, du hast bis eine Woche Urlaub.
0: Also erstmal, hatte ich davor schon eine?
1: Das ist jetzt schon die zweite? Ja. Das heißt, du hast drei Wochen? Ja. Du mhm. hast ja, jetzt, so, ja jetzt Jahresurlaub verbraucht. Ja, du dürftest eigentlich gar nicht drei Wochen haben. Du hast bis zehn nee, Tage. Nee, du
0: hast recht. Ich habe für das ganze Jahr ja, zehn ach, Tage.
1: Ach diese, ja, ach so. Ach Mensch, ich war, ich war gerade... Das auch, ich war gerade in August 2022. Ist ein bisschen her. Okay, Party People. Vielen ja. Dank fürs Zuhören.
0: Ringehauen. Und. Geil, dass du labert.
1: Ja, guckt unseren Trailer an, verbreitet ihn, schickt ihn weiter und liked ihn auf jeden Fall.
0: Das ist wie Tripper, das Ding muss rumgehen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.